0: Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 6 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au programme, on va voir aujourd'hui un peu la dominance du Bitcoin hein, qui reprend force, la faiblesse de l'ETH contre le BTC, donc qu'est-ce que ça peut indiquer. Ensuite, on verra les prochains supports et résistances pour le Bitcoin. On fera un petit tour sur Ethereum et derrière, on va essayer de chercher des supports intéressants pour certains altcoins qui étaient en train de bien performer mais qui à l'heure actuelle sont en train de corriger. Alors on remarque hein, tout simplement que la dominance du Bitcoin reprend force. Alors il y a beaucoup de débats sur le sujet, à quoi ça sert, est-ce que ça a une utilité de regarder la dominance, est-ce qu'on peut charter la dominance, etc. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans les débats. Tout ce que je vais vous dire, c'est tout simplement que qu'est-ce que change euh, l'observation de cette dominance, c'est tout simplement qu'il y a un changement dans la structure macro des cryptos. C'est tout simplement ce que ça indique. Ça indique que par rapport à d'habitude, il y a un changement. Alors, est-ce que ce changement, du coup, est favorable au Bitcoin Est-ce que ce changement est défavorable, peut-être, aux cryptos en général Donc ça, c'est ce qu'on peut essayer de déduire ensemble, bien qu'on ait aucune certitude. Mais ça indique que le Bitcoin reprend de la force. Alors, généralement, c'est tout simplement que, derrière, les cryptos, les altcoins, perdent en force. D'accord C'est ça que ça indique. Et ça indique que, derrière, les capitaux, actuellement, sont en train, plutôt, de se diriger vers le Bitcoin. Donc, forcément, les altcoins Faiblissent. Ça, c'est un des éléments qu'on peut constater grâce à cette dominance qui augmente. Pareil pour le THBTC. Qu'est-ce que le THBTC qui faiblit Donc, actuellement, on est sur un support. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va franchir ce support à la baisse immédiatement. On peut très bien rebondir là. Mais ça indique hein, tout simplement que les altcoins, petit à petit, sont en train de perdre de la force. Alors, évidemment, c'est les altcoins en majorité. On va voir après évidemment ce qui se passe sur d'autres altcoins, mais on voit bien que les altcoins perdent de leur force. Donc, ça c'est un moment où il est préférable tout simplement de faire plus attention sur son trading d'altcoins et donc, en tout cas, peut-être de privilégier le trading ou de diriger ses capitaux vers le Bitcoin en ce moment, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on peut constater actuellement avec la dominance Bitcoin. Et d'ailleurs, on le voit bien que c'est Bitcoin, pour l'instant, qui est en train d'être assez fort pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut constater sur le Bitcoin Alors, on peut constater tout simplement qu'on est sur une zone de résistance. J'en ai parlé dimanche dernier, mon avis ne change pas. La première grosse résistance, c'était les 49K. Et la deuxième grosse résistance, on va dire, c'était là où on se trouve actuellement sur les 52K. Comme on peut le voir, on a eu cette bougie ici qui est partie de ce top, ici au 57, 764. Et derrière, on a eu cette petite bougie qui a ramené un maximum d'investisseurs. Et derrière, on a eu cette énorme bougie violente hein, qui s'est mis en place où on est passé de 52 900 à 43 000 en une bougie. Donc, on est sur une zone de résistance. Et pourquoi c'est une zone de résistance Parce que c'était tout simplement une ancienne zone de support. D'accord En mai, en avril, en mars, c'était une zone de support qui retenait le prix. Et donc, maintenant, forcément, c'est une zone qui va servir de résistance. Pourquoi Parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de gens sont friands de revendre. Donc, c'est ce qu'on appelle une zone où il y a de l'offre. Alors, maintenant, on va essayer de voir ensemble quels seront éventuellement les prochains niveaux de résistance. On va dire que le premier, le gros point de résistance, il est actuellement là où on se trouve, la grosse zone entre 52 et 50. Et ensuite, évidemment, on pourrait dire que 55, 56, 59 sont les prochaines résistances, d'accord Donc, maintenant qu'on est sous une résistance, on va essayer de chercher le prochain support. Donc, qu'est-ce que je constate aussi et qui peut être évidemment euh, dangereux hein, pour la suite C'est l'open interest hein, qui a explosé dernièrement. D'accord Donc, à partir de 47 000, on voit qu'on a une évolution de l'open interest hein, de plus de 15-20%. Donc, on voit qu'à partir de 47 000, c'est là que commencent à se placer des leviers. À partir de 43 000, encore des nouveaux leviers qui se mettent en place. Donc, il faut comprendre que si on vient à s'affranchir de ces niveaux, certains top loss seront déclenchés et donc des liquidations et donc un mouvement de prix violent. Alors, il faut comprendre que si par exemple on perd ici les 47 500, d'accord, qui est une forte zone de, résist... de support, si on perd les 48 800, il y aura beaucoup de liquidations qui se mettraient en place et dans ces cas-là, ça pourrait évidemment nous diriger vers le prochain support ici des 44 800. D'accord Donc pour l'instant, rien n'est joué. Mais c'est vrai que si la bougie euh, d'aujourd'hui clôture ainsi, ce sera certainement un signal baissier. Et donc, un, le moment de se couvrir à la baisse, ou deux, éventuellement, le moment de prendre un scénario short pour aller chercher éventuellement ici les 46 000 dollars. Donc encore une fois, je sais que la majorité des investisseurs ont tendance à s'exciter lorsqu'on est sur une résistance, malheureusement, mais c'est généralement sur les résistances qu'il est temps de prendre ses bénéfices. Donc pour ma part, j'ai pris une partie de mes bénéfices ici à 49K. J'en ai repris une grosse partie ici à 52K. Derrière maintenant, mon but, c'est de couvrir face à une éventuelle baisse. Donc j'ai pris des put options. Je vous ai déjà dit comment prendre des put options sur FTX ou en général. Alors donc maintenant, je chercherai évidemment un achat euh, ou un scénario haussier qui se mettrait en place. Par exemple, ici, sur les 44 000. Soit on le prendra au vol, ça c'est à vous de voir, ou soit tout simplement on attend d'avoir ce petit scénario ici avec un creux au-dessus du précédent. Ça, c'est évidemment une des possibilités qu'on peut mettre en place pour procéder à un achat. Donc encore une fois, ici, je pense que ce n'est pas un mauvais endroit pour un se couvrir ou deux pour mettre en place un éventuel short. Alors pour Ethereum, si on regarde Ethereum en weekly, on observe tout simplement qu'on est encore sur une zone de résistance. D'accord, ici, comme vous pouvez le voir, les 3320 ont servi de résistance. Quels sont les niveaux que j'ai notés, par exemple, la clôture weekly de la semaine dernière. Donc si on s'affranchit de ces niveaux, on est tout simplement, on s'approche tout simplement d'un éventuel scénario de retournement. Donc si on regarde tout simplement cette bougie ici en délit sur Ethereum, hein, avec ce tweezer top qui s'est mis en place, et du coup, une bougie hein, qui vient presque ravaler la bougie suivante, hein, même si on termine en mèche, c'est généralement un signal baissier. Donc, éventuellement, chercher un short ou chercher à se couvrir serait tout à fait intéressant, tout simplement parce qu'on est en train de mettre en place un éventuel scénario Short. Alors comment mettre en place un short hein, J'ai une vidéo là-dessus. À quel moment je me sentirais invalidé sur ce short Par exemple, si on vient s'affranchir ici des, des 3620, par exemple. C'est un, un premier stop loss de sécurité. Et qu'est-ce que je vise peut-être pour mon short Éventuellement, cet ancien creux ici. Donc, ça me fait par exemple dans ce short un ratio gain-perte cohérent, si on vient rechercher ici les 3500. Par exemple, c'est tout simplement une idée de trading. Ce n'est pas évidemment pour que vous copiez, collez le trade. Alors, on voit hein, tout simplement que ici on a eu un swing-fail. On a fait semblant de s'affranchir de ce sommet et on l'a réintégré. Donc, généralement, c'est extrêmement baissier. D'ailleurs, le swing-fail, c'est l'objet de mon prochain webinaire qui a lieu dimanche prochain. Donc, le dimanche 10 octobre à 18h sera le prochain webinaire sur le swing-fail-pattern. Donc on va voir que c'est une stratégie que j'utilise très souvent, qui est extrêmement utile à la fois en short et en long, et qui peut être utile dans les, toutes les unités de temps. Donc pendant ces trois heures, on va se focaliser uniquement sur l'acquisition de cette stratégie, hein, donc uniquement sur la mise en place de cette stratégie, pour qu'à la suite de, cette, de ces trois heures, vous soyez complètement indépendant. Alors attention, ce webinaire est destiné à ceux qui ont déjà des connaissances, qui ont déjà fait une partie de ma formation gratuite. Je ne reviendrai pas sur les bases, donc vous devez connaître les bases pour participer à ce webinaire, c'est évidemment extrêmement important. Donc brûlez pas d'étapes, c'est pas grave, vous pourrez rassister à un webinaire plus tard lorsque vous aurez acquis des connaissances, mais d'abord on acquiert les connaissances de base et ensuite on peut se lancer éventuellement dans ce genre de webinaire qui est un webinaire donc intermédiaire qui pourra normalement, si vous comprenez bien le webinaire, être rentabilisé très rapidement. Alors, maintenant, on va chercher pour des altcoins des niveaux intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, par exemple, sur le AVAX On voit qu'on a réussi à s'affranchir ici du dernier creux. Donc, c'est un retournement baissier pour AVAX. Donc, il faut voir, évidemment, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va réussir tout simplement à réintégrer et si c'est le cas, ça serait plutôt bon signe ou si vraiment on clôture ainsi et dans ces cas-là, ça serait plutôt mauvais signe pour Avax. Pourquoi Parce que ça, c'est une structure baissière. Et si vraiment on termine comme ça, je serais plus enclin à chercher des shorts par la suite sur Avax que des longs. Pourquoi Parce que la tendance terminera et deviendra baissière. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très bon signe pour Avax hein, qui, est, qui avait plutôt bien démarré. Donc, encore une fois, c'est encore signe hein, que beaucoup de coins, beaucoup d'alcoins sont en train tout simplement de faiblir hein, parce qu'une tendance baissière ne serait pas du tout indicative de quelque chose de positif par la suite. Pourquoi Parce que ça met du temps à récupérer une tendance. Donc, si on échoue à récupérer cette tendance, Haussière, on pourra voir le coin qui, petit à petit, continuera de corriger par la suite. Donc, au niveau du Solana, pour l'instant, on est sur un pullback weekly vu qu'on a réussi hein, tout simplement à reobtenir une tendance haussière, en rachetant un pullback sur Solana, on est beaucoup plus serein dans le sens où, où quoi qu'il arrive, on aura un, un pullback qui se mettra en place et normalement, on viendra chercher à nouveau une zone de résistance ici, comme les 165 par exemple. Donc, on prend moins de risques à acheter un pullback sur une tendance haussière. Pourquoi Parce que en termes de probabilité, il y a plus de chances que le coin finisse par rebondir et remonter. Donc, pour l'instant... 0.5 de Fibo, donc ici les 150, peuvent être une zone de rebond intéressante. Encore une fois, euh, lorsqu'on achète au vol, hein, évidemment, on s'expose à ce qu'on aille beaucoup plus bas. Donc on peut très bien attendre le classique scénario de retournement avec un creux au-dessus du précédent, par exemple. Mais là, c'est vrai qu'on voit que majoritairement ici, les altcoins sont en train de saigner beaucoup plus. Et c'est certainement à cause de cette dominance qui remonte, où on voit que... Les investisseurs se protègent en ayant du Bitcoin. Alors, cette mythe marché est maintenant terminée. On se retrouve dimanche pour ceux qui vont participer au webinaire. En attendant, évidemment, soyez prudents. Cherchez des setups de retournement, mais essayez de bien comprendre la tendance. Si la tendance est baissière, comme on a pu le voir sur AVAX, on devient baissière. Il sera donc préférable de chercher des shorts par la suite. Donc, à voir évidemment comment se termine la journée pour les altcoins. Je vous souhaite un bon trading à tous et soyez évidemment vigilants.